0: R.D. Hallo und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen. Das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Und ich bin die Kati. Und ich fühle mich fast ein bisschen einsam. Ich bin heute nämlich ganz alleine hier, also ohne Toni und ohne Kathi. Denn wir machen gerade Pause. Zum einen, um an der Dokuserie über unser Bikepacking-Abenteuer nach Paris zu basteln. Falls ihr davon noch nichts mitbekommen habt, was fast nicht sein kann, wenn ihr große Fans von uns seid, dann scrollt ein bisschen zurück im Feed. Alle Folgen hören auf mit dem Schlagwort Bikepacking und ihr habt wirklich was verpasst, also hört mal rein. Und außerdem machen wir Pause, weil wir an neuen Themen für euch basteln und erholen tun wir uns auch ein bisschen. Und bald sind wir dann wieder mit voller Power zurück und zwar sogar live und in Farbe, um eine blöde Floskel zu verwenden, nämlich beim ersten BR-Podcast-Festival am 13. Oktober in Nürnberg. Schaut vorbei, wir freuen uns wirklich immer sehr, wenn wir euch auch im echten Leben treffen. Den Link zu den Tickets, den packe ich euch in die Show Notes. Und bis dahin wollen wir euch aber auch auf keinen Fall auf dem Trockenen sitzen lassen, sozusagen. Und wir wollen auch Hallo sagen zu allen Menschen, die uns Bergfreundinnen erst vor kurzem gefunden haben. Und deswegen laden wir euch in der Zwischenzeit unsere ganz persönlichen Lieblingsfolgen aus drei Jahren Bergfreundinnen hier nochmal im Feed hoch. Und ja, Mir ist die Entscheidung, welche Folge ich gerne nochmal hochladen würde, als meine persönliche Lieblingsfolge, relativ leicht gefallen. Denn mir kam schnell unser Talk zum Thema Körper und Körperbilder in den Kopf. Wenig Folgen von uns sind so persönlich, sind uns selber so nahe gegangen und scheinbar auch euch. Denn wir haben unfassbar viele Sprachnachrichten und E-Mails zu dieser Folge bekommen Also so viel, wie es jetzt nicht unbedingt normal ist für unsere Folgen. Und es liegt vielleicht zum einen daran, dass die Themen Körper und Berge irgendwie einfach logisch zusammengehören. Denn nur wenn man gesund und verletzungsfrei ist, dann kann man das Bergleben so richtig genießen. Und wenn der Körper und die Gesundheit nicht mitspielen, dann wird es zumindest schwerer und manchmal muss man vielleicht sogar ganz auf Berge verzichten. Aber in unserer Körperstaffel ging es uns weniger um das wichtige Gut Gesundheit und weniger um die Funktion des Körpers, sondern mehr um das Körperbild, das in unserer Gesellschaft und im Bergsport auch immer noch das Vorherrschende ist. Und auch darum, wie wir mit diesem Körperbild umgehen. Also hört gerne mit uns noch einmal oder vielleicht auch zum ersten Mal rein in die Folge Ein Talk, drei Briefe und viele Tränen. Es war wirklich eine der härtesten, aber auch auf der anderen Seite eine der schönsten Folgen für uns Bergfreundinnen ever, und zwar vor allem wegen der Briefe, die Toni, Kati und ich an unsere Körper geschrieben haben und die wir am Ende der Folge auch vorlesen. Aber nicht nur deswegen, sondern auch wegen der vielen sehr persönlichen Geschichten, die ihr mit uns geteilt habt.
1: Deswegen würde ich sagen, es gibt viel zu besprechen, viel anzuhören. Legen wir doch direkt los mit euren Geschichten und den Anfang macht die
2: Judith. Hallo liebe Bergfreundinnen, hallo liebe Community. Ja, das Thema Körperbild und Essen ist bei mir eigentlich fast seit ich denken kann ein Thema. Ich würde sagen, die Werte meiner Eltern waren schon immer so, dass sie Wert auf ein in Anführungsstrichen gesundes Äußeres gelegt haben. Die sind beide Ärzte und ich bin auch der festen Überzeugung, dass sie das aus ja, Gesundheitsbewusstsein und wirklich gesunden und sehr liebevollen, Gründen getan haben und das war auch nie eigentlich überspitzt, aber dadurch, dass ich immer jemand war, der gerne gegessen hat, auch mal gerne eine Mehlspeise gegessen hat oder einen Kuchen und als Jugendliche noch, glaube ich, nicht mehr als zweimal die Woche Sport gemacht habe, ja, hat man das oft, wenn ich dann mal mehr gegessen habe, eigentlich auch schon direkt gesehen. Und in meiner Schulzeit, als ich zur Schule gegangen bin, waren ja enge T-Shirts zu tragen, Figurbetont zu sein, ähm, ja sehr hip. Und damals habe ich auch viel Volleyball gemacht. Da hatten wir auch enge Trikots an und ich war schon jemand, wo in der Pubertät ein weiblicher Körper sehr früh eingesetzt hat. Und ja, in dem Alter vergleicht man sich ja sowieso mehr, als man das als Erwachsene, Erwachsener tut. Ja, das war dann schon manchmal schwierig für mich, weil ich mich natürlich gefragt habe, ja, warum können andere essen wie die Scheundrescher und ähm, sehen trotzdem noch aus wie ähm, ein Püppchen?
0: Ja, das frage ich mich auch oft,
2: <lacht> auch noch was, heute.
0: was Judith sich da fragt. Ähm, jetzt hast du schon ges- gespoilert oder geteased auf deinen Brief später, Toni. Mhm. Ähm, ich kann auch schon sagen, das mit dem weiblichen Körper, der sehr früh einsetzt, das wird in meinem Brief auch vorkommen an meinen Körper. Und ja, was ich spannend finde an, an der Sprachnachricht von Judith ist, wir haben ja letzte Woche auch in der Story schon gehört, wie eben Germany's Next Top Model oder Social Media, die Medien, die Werbung unser eigenes Körperbild beeinflussen. Aber es kann eben auch ganz woanders herkommen, nämlich von den Eltern, obwohl die ja tatsächlich wirklich nur das Beste wollen. Und trotzdem bleibt einem das so im Kopf und begleitet einen dann das ganze Leben, obwohl das wahrscheinlich das Letzte ist, was was Judiths Eltern oder Eltern insgesamt wollten. Judith hat dann auch noch weiter erzählt, dass sie später in eine Essstörung gerutscht ist, weil die ihr so oder das, ja, die hat ihr einfach so ein bisschen Kontrolle über ihr Leben gegeben. Das mhm. war ein Faktor in ihrem Leben, den sie kontrollieren konnte. Und dazu hat uns auch Sandra oder Sandra aus unserer Community, also nicht die Sandra aus der Story, sondern eine andere Sandra, <lacht> Ähm, die kennt das auch sehr gut, dass so eine Essstörung was sehr lebensstrukturierendes haben kann. Ähm, und die kennt auch dies genauso wie Judith damit aufgewachsen, dass dünn sein, das schlank sein, dass eben auszuschauen, wie ein Püppchen gut gesund ist und dass mehrgewichtig sein negativ ist. Und auch bei ihr kam es über Social Media und Instagram und deswegen war Essen und schlank sein für sie schon immer ein Thema bis sie ihr Essverhalten eben stark kontrolliert hat. Und auch wie Sandra in unserer Story hat Sandra von der nächsten Sprachnachricht sehr viele Komplimente fürs Abnehmen und für ihre schlanke Figur bekommen. Und dann hat sie den Bergsport für die sich entdeckt.
3: Ja, irgendwann hat es dann bei mir auch mit dem Outdoorsport angefangen. Bergsteigen, Wandern, Klettersteig, freeride skifahren Dafür habe ich natürlich Energie gebraucht. Das heißt, ich musste auch trotzdem genug essen. Allerdings war das für mich dann nicht mehr so einfach, weil dieser Bereich Essen und Sport und Schlanksein war für mich so der Bereich im Leben, wo ich einfach Kontrolle drüber hatte. Und dadurch habe ich mich einfach irgendwann definiert und bin in die Essstörung reingerutscht. Also, es fällt mir heute halt immer noch schwer, das so auszusprechen, weil ich das ganz lange gar nicht kapiert habe, dass es das halt ein ungesundes Essverhalten ist. Ich dachte, das wäre normal und das wäre gut. Und ich habe mich selber dafür gelobt, wenn ich viel Sport gemacht habe, wenig gegessen habe und mein Zielgewicht quasi gehalten habe oder erreicht habe und habe mich selber dafür verurteilt, wenn ich schlecht gegessen habe, zu viel gegessen habe, das Falsche gegessen habe oder zugenommen habe.
0: Ja, und ich habe es vorhin schon gesagt, Instagram, Social Media hat Sandra da stark beeinflusst, eben was das Mhm. Idealbild eines schlanken Körpers, Mhm. einer schlanken Frau betrifft. Und tatsächlich hat aber genau das dann ihr auch wieder rausgeholfen mhm. aus dem Thema, weil sie da eben auf die Themen Essstörung, Therapie, Depression aufmerksam geworden ist. Und dann hat sie eine Therapie begonnen und einen, wie ich finde, sehr schönen neuen Sport für sich entdeckt. Da bin ich jetzt sehr gespannt, ja, was ja das wohl ist. Ja das ist.
3: Und nachdem mich das Mountainbiken so gepackt hat und ich einfach dann immer mehr Bock drauf hatte und besser werden wollte und Spaß dabei haben wollte, Musste ich natürlich auch genug essen, weil dafür braucht man einfach Kraft und Energie und auch vom Kopf her muss man da sein. Das geht nicht, wenn man im Unterzucker ist oder hungrig ist. Und das Zusammenspiel eben aus Therapie und dieser Sportart hat dann dazu geführt, dass ich zugenommen habe und diese Zunahme auch nach und nach akzeptieren konnte. Also es war auch ein langer Prozess, aber... Ich musste das dann einfach akzeptieren, weil ich wusste, ich brauche die Energie, ich brauche die Nährstoffe. Mein Körper muss funktionieren, damit ich diese Sportart ausüben kann. Und so will ich auch wieder am Leben teilnehmen, reisen, essen, was ich will, kein schlechtes Gewissen haben und nicht immer von dieser essgestörten Stimme gelenkt werden. Da sagt die
4: Sandra jetzt was, was natürlich sich auf ihre Essstörung bezieht, aber wo ich finde, man noch ohne Essstörung was rausziehen kann, warum Sport eigentlich so super ist. Mhm. <lacht> Denn ähm, ich merke das auch. Mhm. Also wenn ich nicht gefrühstückt habe und Sport mache, schaffe ich einfach viel weniger. Und das finde ich, <lacht> nee, ich freue mich dann richtig, wenn ich das merke, wenn ich zum Beispiel dann mir noch ein Müsli reingehauen mhm. habe oder so, dass mein Körper einfach mehr kann. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Einfach, dass es so simpel auch sein kann. So, gib Energie, hat mehr Energie. Und das freut mich dann auch immer so ein bisschen, wenn ich das merke, dass es mir extra Power gibt, Zurück zu Sandra. Trotzdem sind die essgestörten Gedanken, wie sie sie selbst nennt, bis heute nicht ganz weg. Das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, glaube Mhm. ich, beim Thema problematisches Essverhalten, wie sehr man das eigentlich hinter sich lassen kann. Aber sie hat was sehr Entscheidendes durch ihren Weg und durch ihre Therapie gelernt.
3: Also der Outdoor-Sport hat mir in dem Sinne ja dabei geholfen, dass ich meinen Körper mehr zu schätzen gelernt habe und dass ich weiß, dass er bis zum Ende meines Lebens mein Teammate ist und ich ihm einfach Gutes tun muss und wir zusammenarbeiten müssen und er einfach Nährstoffe braucht und klar, gutes Essen, gesundes Essen, aber auch Essen für die Seele. Ja, das versuche ich im Umgang mit meinem Körper mir immer wieder in Erinnerung zu rufen.
1: ist voll schön, wie sie das sagt mit dem Teammate. Mhm. Ich glaube, das ist super wichtig, dass sie das erkannt hat, mhm. dass das ja ein Zusammenspiel ist ja und dass man zusammenarbeiten muss, dass es auch wichtig ist, dass man auf seinen Körper hört und dass es eben nicht immer die Devise sein muss, höher, schneller, weiter, sondern dass man auch mal sagen kann, nö, ich habe heute keine Lust auf Sport und deswegen mache ich auch keinen Sport und das ist auch gut. Also halt wirklich auch in sich reinzuhören, auf sein Bauchgefühl, auf seine Intuition mhm. und dann entsprechend auch zu handeln. Und sie hat noch was
3: gelernt. Was mir wichtig ist im Umgang miteinander, dass ja, dass man das Essverhalten und den Körper anderer Personen einfach nicht kommentieren sollte und niemanden B be- oder fair urteilen sollte. Hm. Ja, da sagt Sandra,
0: was Sandra aus der Story auch sehr wichtig war, dass man eben nicht einfach über andere urteilt, obwohl man die Geschichte gar nicht kennt, hm. obwohl man überhaupt nicht weiß, wo der andere herkommt, mental, psychisch, sportlich, körperlich. Und es gar nichts dazu sagen kann. Aber ehrlicherweise finde ich es auch gar nicht so einfach, dieses Beurteilen selber mal wegzulassen. Ja, weil Ich,
4: ich habe da auch viel drüber nachgedacht, ja. und weil ich mich auch frage, woher das kommt. Also ich ertappe mich da auch immer wieder, mhm. wenn ich ganz ehrlich bin. Mittlerweile bin ich Gott sei Dank so weit und denke mir dann, während ich mich ertapp, so, warum machst du das? Hör auf damit. Mhm. Ob das was Angelerntes ist, ob das auch wieder ein medialer gesellschaftlicher Einfluss ist, dass uns durch Abnehmshows etc. pp. beigebracht wird, dass es vollkommen in Ordnung ist, andere Menschen zu beurteilen. Mhm. Ja, da bin ich mir selber noch nicht so ganz schlüssig, wie wir da einen Schritt weitergehen können.
1: Ja, ich glaube, dass du diese Beurteilung kommt ja schon überwiegend erstmal daher, dass ich halt anfange mich irgendwie zu vergleichen. Ja. Und das ist ja evolutionär ist das ja schon irgendwo gegeben, weil wir müssen uns immer irgendwie vergleichen, damit wir wissen, okay, wer ist jetzt hier der Stärkste und wer überlebt am längsten. Mhm. Ähm, aber das halt immer, das brauchen wir heute überhaupt nicht mehr Eben, und sind ja. immer noch da und immer mhm. müssen wir es vergleichen und dann irgendjemanden Schlechter reden nur, um uns dann besser zu fühlen. Ich stimme mir damit voll.
0: Sorry, jetzt wollen wir alle gleich. <lacht> <aus. lacht> ja, ich will nur kurz auf die Evolution reagieren. Damit tue ich mir immer total schwer, wenn ja. wir 2023 uns, egal um welches Thema es geht, Treuen, mhm. Beziehungen, Nachwuchs, keine Ahnung, auf die Evolution beziehen, weil ich mir denke, oi Leute, wir fliegen zum Mond <lacht> und so weiter. Hm. Aber wahrscheinlich ist was Wahres drin.
4: Ja, da wollte ich nämlich nochmal auf die Judith, die wir ganz am Anfang gehört haben, beziehen. Sie hat ja gesagt, dass man als junger Mensch, vor allem im Teenageralter, wo sich der Körper verändert etc. pp., ähm, sich vor allem vergleicht. Und da habe ich so ein bisschen gestockt, weil ich mich gefragt habe, ist das wirklich nur im Teenageralter so extrem oder tragen wir das nicht einfach die ganze Zeit ja. mit uns? Also Ich glaube, es ist
0: was sehr Persönliches und sehr unterschiedlich, oder? Ja, Ja, schon, das kann gut sein, ja. Aber ich vergleiche mich immer noch. Ja, ich vergleiche mich vor allem wegen anderer Dinge jetzt. Ich vergleiche mich jetzt so... Ah krass, die ist auch 41. Naja, aber bei mir schaut das aber noch ein bisschen besser aus, (lacht) um um ganz ehrlich zu sein. Ich würde gerne zu Lisa kommen. Ich weiß nicht, Toni, ob du dich noch erinnerst. Wir hatten in unserer Staffel Geschlechter und Klischees, gab es eine Sprachnachricht. Ich weiß nicht mehr, welche Hörerin es war, aber die hat damals erzählt, sie hätte mal den Hüttenwirt nach irgendeinem Gipfelzustieg oder sonst was gefragt ah, und sie wäre ja. da ein bisschen mehrgewichtiger gewesen. Und der hätte ihr davon abgeraten, obwohl er andere Leute dahin geschickt hat. Und das zeigt eben sehr, dass quasi das Idealbild einer Bergsportlerin, einer Person, die mhm. ausdauernd gut bergsteigen und wandern kann, eins ist, das sehr schlank ist. Und ich glaube, das ist ein Thema, mit dem Lisa aus unserer Community sich auch auseinandersetzen mhm. muss.
5: Hallo ihr Lieben, ich bin Lisa, 30 Jahre alt Ich bin meistens etwas kurviger und schwerer als meine anderen Bergpartner. Auf eine Größe von knapp 1,70m wiege ich momentan 78 Kilo. Und das ist ja nicht so gerade das typische Körperbild, was man vom Kletterer oder Bergsportler hat. Und ich habe da schon häufig mit zu kämpfen, gerade weil man sich doch vergleicht und weil man immer wieder sieht, dass gerade viele Frauen versuchen, möglichst schlank zu sein und das ist auch für mich ein weiter Weg, zu akzeptieren, dass ich okay bin, so wie ich bin und dass ich trotzdem voll viel Spaß in den Bergen haben kann. Genau, und ich glaube, es geht vielen Frauen so, dass wir meinen, wenn wir weniger wiegen, wenn wir diesen athletischen Körper haben, dass wir schwerer klettern können, schneller am Berg sind und hinter diesem ganzen Leistungs Druck verschwindet eigentlich so ganz die Freude einfach, weswegen wir das eigentlich alles machen. Von daher, ich würde mich total freuen, wenn ihr das Thema aufgreift, dass vielleicht Vielfalt und unterschiedliche Körpertypen auch ihre Berechtigung im Outdoor-Sport haben, gerade im Hobbybereich.
0: Ja, da sagt sie was Schönes und Richtiges. Und es erinnert mich daran, dass ich letzte Woche in einem Sportladen stand und zu meiner Freundin gesagt habe, schau mal, die haben normalgewichtige und mehrgewichtige Schaufensterpuppen. Mhm. Und allein der Fakt, dass ich das sage, zeigt ja schon, mhm. es ist nicht normal. Aber da standen halt einfach Menschen, nicht Menschen, es waren immer noch Schaufensterpuppen, aber mit einer, einer normalen Figur und sogar eben mehrgewichtige mhm. Schaufensterfiguren. Das fand ich, fand ich total gut ne? ja. und, und ungewöhnlich. Und dann kommen wir, glaube ich, Ganz gut zu einem anderen Thema. Es geht ja nicht nur um Werbung oder Schaufensterpuppen, sondern es geht auch darum, was die Schaufensterpuppen anhaben oder was in der Werbung gezeigt wird. Nämlich um Ausrüstung für Menschen, die nicht dem Durchschnitt entsprechen. Da haben wir auch aus der Community total viel Input bekommen.
4: Caro hat da zum Beispiel unter einem Post von uns auf Instagram Folgendes kommentiert. Ich lese gerne vor Hm. mit meiner Vorlesestimme. (lacht) Sport, Outdoor-Kleidung für Menschen mit Mehrgewicht zu bekommen, ist manchmal echt ein Albtraum. Wanderhosen kann ich zum Beispiel komplett vergessen, Neoprenanzüge zum Surfen gibt es meistens auch nur für schlanke Frauen. Es ist ein mieses Gefühl, wenn eine Industrie dir so vermittelt, dass du nicht dazugehörst, weil du den in Anführungszeichen falschen Körper hast und dein Körper per se als unsportlich definiert wird. Dabei sehe ich Sportlichkeit vor allem als etwas, das von innen kommt. Ich brauche länger als die meisten, um auf einen Berg hochzukommen, aber ich komme ihn hoch und ich liebe es. Wäre schön, wenn Menschen mit Körpern außerhalb der vermeintlichen Norm sichtbarer wären.
1: Voll. Also bin ich voll bei Caro. Hm. Wir haben auch eine richtig coole Nachricht von der Marie bekommen. Und die Marie, die hat ein ähnliches Problem, in Anführungsstrichen, das ich auch habe. Also ich hätte von mir sein können. Also jetzt natürlich perfekter formuliert, aber hätte auch von <lacht> mir kommen können. Also ich bin ein 60,
6: aber ich gehe sehr gerne bouldern und klettern. Und da merke ich schon oft, dass ich zum Beispiel auf einer Route nicht so leicht zum dem nächsten Griff komme. Also das hat mich schon eine Zeit lang ziemlich viel genervt, bis ich, ich hatte vor zwei Jahren angefangen mir Wettmeisterschaften anzuschauen vom Klettern und da habe ich festgestellt, die meisten Kletterinnen sind eigentlich nicht so viel höher als ich und trotzdem können sie wirklich stark klettern. Und dann habe ich auch bei mir gemerkt, dass ja, ich bin jetzt nicht so hoch, ich kann nicht immer so leicht zu dem nächsten Griff kommen, aber ich habe in dieser Zeit so viel an meiner Technik gearbeitet, einfach um das zu verbessern oder an meiner Ausdauer auch, weil ich die meiste Zeit länger an der Wand bin als jemand, der vielleicht in zwei Zügen schon oben ist beim Bouldern. Also dieses Erkenntnis, das hat mir jetzt so viel gebracht, weil ich fühle mich, so wohl in meinem Körper und ich fühle, ich kann so viel mit meinem Körper tun. Fazit wäre einfach, egal was für eine Körpergröße hat, dass man mit den Stärken arbeitet und dass man sich drauf
4: fokussiert. Ich glaube, Katja, jetzt musst du auch deine Körpergröße kurz verraten, für die, die ich noch nicht so häufig gesehen haben im echten Leben.
1: Ich bin genauso groß wie die Marie, auch 1,60 Und ich weiß auch, wenn ich klettern oder bouldern gehe ja. und ich gehe mit meinem Mann bouldern und der ist Deutlich größer als ich. Ich schimpf ständig. Wie schaffst du hm. nur die Route, weil du viel größer bist? Ich schaffe die gar nicht.
0: Und was sagst du zu, zu Maries Umgang damit? Das ist ja ziemlich smart.
1: Voll gut, genau. Und es ist wirklich, du kannst alles über Technik lösen. Und ich sehe dann auch in der Boulderhalle, sehe ich dann auch Personen, die sind so groß wie ich. Mhm. Und dann gucke ich mir das einfach bei denen ab. Wie machen die das? Mhm. Und da merkt man, Größe ist wurscht. Ja.
4: es auch so hin. Und was da ja so die Meta-Ebene ist, die Meta-Message ist ja eigentlich... Ja, einfach andere, die in Anführungszeichen richtigen und motivierenden Vorbilder suchen und sich einfach auf die eigenen Stärken fokussieren, die man hat. Ja,
0: wenn es so einfach wäre, wie man es schnell daher, ja. sieht, dann äh, wäre es einfach. <lacht> aber es sind super, super Tipps, kamen ja auch in der Story schon mal, ne? Hat mhm. ja Sandra aus der Story auch gesagt, dass es hier hilft, sich vor den Spiegel zu stellen und sich zu denken, oh, das finde ich aber eigentlich ganz schön und das auch. Mhm. Und Ja, und sich eben Vorbilder zu suchen aus dem Sport oder anderen Bereichen, die einen richtig motivieren und nicht nur zeigen, du bist zu dick.
4: Ja, und ähm, ich glaube, da kommen wir ja schon irgendwie zum Kernproblem, wenn man so sagen will. Es ist nämlich nicht so einfach und auch, man kann natürlich einfach sagen, ja, macht Instagram zu, macht den Fernseher nicht mehr an, schaut nicht mal nach links und rechts, schaut nur noch auf (lacht) euch. Super. So einfach ist es nicht und deswegen glaube ich schon, dass gerade das Thema Körperstereotype was Gesamtgesellschaftliches ist, wo wir alle gemeinsam ansetzen können, wo wir selber uns ertappen können, wenn wir Mhm. mal wieder judgen und uns dann denken, okay, das war vielleicht gerade nicht so die feine Art, auch wenn es nur im Kopf stattgefunden hat und in die Richtung denkt auch die Judith, wenn ihr euch erinnert, die wir schon ganz am Anfang gehört haben.
2: Ich hoffe auch, dass wir auf diesem Weg weitergehen als Gesellschaft und auch als Frauen und nicht nur der oft propagierte, in den Medien propagierte Körpertyp ähm, das Ziel ist, sondern einfach das Ziel ist, dass jede Frau sich in ihrem Lifestyle ganz individuell mit dem Ernährungsmodell, was für sie richtig ist, wohlfühlt und man sich nicht irgendwo reinpresst, nur um zu einer Gruppe zu gehören oder einem Schönheitsideal zu entsprechen, sondern dass man sich selbst entspricht. Und ich glaube, das dauert manchmal vielleicht sogar länger, bis man wirklich diejenige gefunden hat oder weiß, wer bin ich eigentlich, wie möchte ich eigentlich leben? Und dazu gehört halt auch, wie möchte ich essen, wie möchte ich aussehen? Wie sehe ich aus? Was ist vielleicht mein Körper, den ich gar nicht ändern kann? Und ja, wie hilft der Sport mir dabei? Oder inwiefern ist das auch eine Art und Weise, ja, meine Energie umzuwandeln? Und mir selbst und meinem Körper auch was Gutes zu tun.
0: Das ist ein sehr schöner, eine sehr schöne Message von Judith, finde ich. Ja, ähm, ich kann mal wieder nur oder wir können mal wieder nur Danke sagen für eure vielen Nachrichten. Wieder haben es leider nicht alle in diesen Talk reingeschafft. Aber es ist total spannend gewesen, finde ich, wie viele unterschiedliche Aspekte wir gerade bei dem Thema Körper von euch bekommen haben. Und ich glaube, wir können... Bevor wir jetzt gleich zu unseren Briefen an unseren Körper kommen, noch mal festhalten, was wir daraus mitgenommen haben.
1: Also was ich auch echt schön finde, ist, dass zu hören und zu sehen, dass irgendwie alle ein Thema damit haben und alle irgendwie so Mhm. mit ihren Gedanken sich damit befassen und so in ihren eigenen Kopf irgendwie rumschwirren und doch relativ ähnliche Vorstellungen haben und relativ ähnliche Gedanken haben. Und Wünsche. Und Wünsche. Und das tut gut, dass man sich da, oder dass ich mir da auch mal bewusst werde, so hey, das ist nicht nur bei dir so und du Hm. hast da irgendwie vielleicht mal Zweifel, sondern es geht ganz vielen anderen auch so. Weil dadurch relativiert sich das dann für mich wieder. Da habe ich dann wieder so das Gefühl, ah cool, okay, das ist nicht nur bei mir so, sondern Hm. anderen geht es genauso. Und dann aber auch zu hören und zu sehen, wie die anderen damit umgehen. Hm. Und so wie du schon gesagt hast, Toni, ich glaube bei vielen ist das wirklich ein, Protest. Prozess. Das ist mhm. nicht, dass ich am einen Tag aufwache und sage, oh geil, ich finde mich super, ich bin die Tollste und
4: Schön wäre es, das ist ja, ja auch, eigentlich ganz
0: geil. ne?
1: Es kommt halt wirklich über die Zeit und da vielleicht dann auch die Entspannung an alle da draußen. Es wird besser, es wird immer besser und es wird immer <lacht> leichter.
0: Was ich schön finde, ist, dass fast alle oder ja eigentlich alle Sprachnachrichten, die wir jetzt gehört haben, den Bergsport und den Outdoorsport und das Draußensein, als so hilfreich mhm. empfinden im Umgang mit dem eigenen Körper. Obwohl das ja ein Umfeld ist, in dem es eben, finde ich zumindest, bis jetzt, was Körperformen, Körpertypen betrifft, nicht sehr divers mhm. zugeht, sondern da herrscht ja auch das Idealbild mhm. des sportlichen Menschen, des sportlichen, schlanken, durchtrainierten Menschen vor. Und obwohl das so ist, ist es für alle eine Bereicherung in puncto Umgang und Akzeptanz des eigenen Körpers, mhm. das Finde ich sehr schön. So, Trommelwirbel, wir versuchen immer nicht auf diesen Tisch zu klopfen. Es gelingt uns nicht immer. Jetzt klopfen wir gerade absichtlich auf den Tisch, nur falls ihr euch wundert. Äh, unsere Briefe an unseren Körper. Wir haben gesagt, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Wer vorliest, wer anfängt mit dem Vorlesen. Dann schnuckt mal. Ach so, du machst nicht mit, ja, Ich mach auch mit. Ohne, ja. ohne Brunnen. Wieso ohne Brunnen? Weil man macht es ohne Brunnen. Ach so, okay. okay.
4: Ungeschriebenes Schnick-Schnack-Schnuckgesetz. Okay. Schnick, <lacht> schnack, schnuck.
1: Oh Mann, du
0: dreimal willst.
4: Schere. Schnick, <lacht> schnack, schnuck. Äh, Katja und ich haben Stein. Kadi hat Schere. Kadi darf anfangen? Ja. Muss ich jetzt
0: anfangen. Ja. Yes. Ich darf anfangen. Du darfst. du darfst anfangen.
4: Also hier ist mein Brief ähm, an meinen Körper. Ich tue ihn mal aus dem Umschlag raus. Sollen wir dich dabei anschauen oder sollen wir wegschauen? Ist mir
0: egal, ihr könnt mich gerne anschauen. Ich muss eher <lacht> auf meinen Text gucken. Yo. Lieber Kadikörper, Körper, das erste Mal habe ich über dich nachgedacht, als meine Brüste gewachsen sind und damit nicht mehr aufgehört haben. Ich war so 15, 16 Jahre alt und mit meiner Mama in einem Unterwäscheladen am Zopp in Bamberg. Und das war irgendwie peinlich, wie so vieles in dem Alter. Ich quetschte meine noch totalen neuen und ungewohnten Brüste erst in Körbchengröße A, dann B, dann C. Und nach einer gefühlten Ewigkeit in der Umkleidekabine kam ich raus. Mit meinem ersten BH in der Größe 70D. Und während meine, oder soll ich vielleicht besser sagen, deine Brüste, lieber Körper, in den 90ern schon voll auf Super Vibe gemacht haben, hing der Rest von dir noch im Kinderleben fest. Das heißt, deine eh schon großen Brüste fielen noch mehr auf. Und mir fiel das im Freibad auf. Ziemlich unangenehm am Anfang. Aber irgendwann mochte ich meine, deine, unsere Brüste dann eigentlich ganz gern. Der Rest von dir wurde dann auch weiblicher. Und allein die Tatsache, dass ich mich an 20 Jahre alte, also dünn bist du ja nicht, Aussagen von Ex-Freunden heute immer noch erinnern kann, zeigt, dass ich mit dir nicht immer ganz einverstanden war. Ein Grund dafür ist ein unfassbares Talent, auf der einen Seite so weiblich daherzukommen, und auf der anderen sehr schnell sehr viel Muskelmasse aufzubauen. Du machst mich jedes Mal stolz auf der Körperfettwaage im Fidi, wenn die Trainerin mit Blick auf den Muskelanteil anerkennend nickt. Beim Kauf einer neuen Ski- oder Bikehose bin ich allerdings weniger happy. Denn was obenrum passt, ist untenrum oft zu lang. Was andere Körper oft lässig baggy umhüllt, lässt dich oft wie eine Presswurst aussehen. Deine Oberschenkel sind wahre Muskelpakete. Dein Po und dein Rücken auch. Aber mit meinem Appetit und meinem Bierdurst, oder besser gesagt mit meinem überzeugt passionierten Dasein als Genussmensch habe ich dir trotz all deiner Bemühungen, mich mit muggis auszustatten, eine Karriere auf Bodybuilder-Bühnen verwehrt. Sorry for that. Und undankbar war ich auch noch. Denn wegen deiner weiblichen Attribute plus dem Definitionslevel meiner Muskeln weit weg von Madonna oder j Lo, das Ganze verteilt auf nur 1,66 cm Größe wollte ich oft einen anderen, also einen anderen Körper. Zum Beispiel so einen von diesen großen, schlanken, zarten, elfengleichen und angesagten Hipsterschönheiten. Und wenn dann Männer dich näher kennenlernen, anschauen oder sogar anfassen durften und dann so Dinge gesagt haben wie »Krass, hast du viele Muskeln, sieht man gar nicht so«, dann hat es das nicht unbedingt besser gemacht. Low Carb, Kalorienzählen, Intervallfasten, haben wir alles durch. Jetzt sind wir 2,41 Jahre alt. Unser Stoffwechsel wird leider immer langsamer. Ich zähle manchmal immer noch, Kalorien und Kilogramm. Aber ich möchte dich nicht mehr eintauschen. Ich würde gern mit dir alt werden. Denn du hast uns beiden so oft den Arsch und einmal sogar das Leben gerettet. Und das, obwohl ich nicht immer nett zu dir war, dir viel zu viel zugemutet habe. Lass dir das gesagt sein, dünn bist du vielleicht nicht, aber einfach der krasseste. Ich liebe dich, Kadi. Ende oh, vom Brief. <lacht> er ist nicht handschriftlich geschrieben. Ich hoffe, mein Körper ist mir nicht böse. Der erste ist bestimmt nicht böse, wenn du nicht handschriftlich <lacht> geschrieben hat. Mega der Pain, zu so viel zu schreiben.
4: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
1: Er ja, ist voll krass. Danke, dass du hm. mit uns diesen Brief teilst. Erst Gerne. Mal. Also weil du auch so weit in die Vergangenheit zurückgehst und wirklich so das erste prägende, den ersten prägenden Moment hm. in der Umkleidekabine beschreibst, der glaube ich für viele Frauen auch ein prägender Voll. Moment ist, ich der erste auch. BH. Ja.
4: Ist nicht einfach mal so zap zap zapp zap, schnell. Hm. Schnell zum Zopp am Bamberg. Äh, in Bamberg. <lacht> ich kann vielleicht meinen ersten Impuls mal erzählen, den ich hatte, mhm. obwohl ich nicht weiß, ob der jetzt vielleicht scheiße war. Ich hab mein erster Impuls oder mein erster Gedanke war nämlich, Vokadi, oh, du weißt gar nicht, wie gerne ich solche Muskeln hätte wie du. <lacht> ne, das ist klar, jetzt wieder ein Vergleich, ja. ne, aber das war so der erste Impuls, mhm. dieses, ja, ich kann verstehen, oder nachvollziehen weniger, weil ich eben nicht solche Muskeln habe, <lacht> verstehen, was da deine Gedanken sind. Aber ich finde dann schon spannend, ne, dass es dann immer jemand anderen gibt, der dich anschaut und sich denkt, ja, das hätte ich aber eigentlich auch ganz gerne, mhm. das, was man selbst so verflucht mhm oder verflucht ist jetzt ja gesagt, oder aber ja. Mhm. ja
0: was man sich einfach gerne anders wünscht und mhm. ja auch nicht immer ne und nicht 24 Stunden am Tag und nicht sieben Tage die Woche aber ja. also man hat seine Momente in denen man sich denkt ja ich finde es genau richtig so ich finde es schön ich finde ich finde cool dass ich irgendwie weibliche Rundungen habe und trotzdem krasse Oberschenkelmuskis und dann gibt es aber wieder Momente wo man sich dann selber auf Fotos sieht und sich denkt boah nee ich schaue einfach nur aus wie eine Tonne oder mhm. so ja Ich glaube, es ist auch normal, dass man sich einfach nicht permanent einfach nur geil findet. Ja,
1: Ja, das fand ich auch das Spannendste bei dir, dass du halt wirklich sagst, also dass du auch so diese Balance hast, wo es Momente gibt, wo du sagst, so geil, ich habe die Muskeln und ich bin durchtrainiert und ich kann deswegen Mhm. auch irgendwie super gut Skifahren und Mountainbiken. Und dann auf der anderen Seite äh, ätzend bin ich in der Umkleide, scheiße, sieht Mhm. scheiße aus, ich hasse das. Ich glaube, da geht es einfach jedem so, also zumindest mir geht es auch so, manchmal denkt man sich so, oh geil, nice und dann wieder, oh Gott, ist das alles ätzend. Da mhm. haben wir ja
4: auch dankenswerterweise noch unseren Zyklus mit dabei, der da ja auch, ja, glaube ich, ganz gerne bei solchen Tagen, wo man sich richtig scheiße fühlt, dazu beiträgt. Voll.
0: Okay. Toni, magst du weitermachen? Von mögen ist äh, keine Rede, aber ich mache weiter. <lacht> Jetzt frage ich dich auch, sollen wir dich anschauen oder sollen wir wegschauen? Ihr sollt wegschauen. Okay. Schade.
4: Ich hoffe, ich kann das so gut vortragen wie du. Bestimmt. Ich durfte nicht zum Vorlesewettbewerb damals in der Schule. Ich war da, glaube ich, auch nie.
1: Heute ist deine Chance.
4: Meine Geschwister waren nämlich beide, deswegen war Ah. ich dann quasi... Das schwarze (lacht) (lacht) Vorleseschaf. Mein lieber Körper, eigentlich sollte ich dir heute Danke sagen. Denn du bist groß, hast lange Beine, eine schlanke Statur und bist im Grunde gesund. Noch dazu hängt an dir ein enorm schönes Gesicht... Mit dieser kleinen Skisprungschansen-Nase, für die ich früher oft aufgezogen wurde und die ich heute als mein besonderes Etwas sehr liebe. Aber eigentlich muss ich sorry sagen, denn es gab so viele... Oh, ich kann es jetzt schon nicht. Oh Gott, Juni.
1: Lass dir Zeit.
0: Ich weiß nicht, wie ich das vorlesen soll. Sollte ich jemand anders vorlesen? Nee. Das schaffst du.
4: Denn es gab so viele Jahre, in denen du mir nicht genug warst. Vor allem nicht dünn genug.
0: Ich glaube, ich muss kurz eine Pause machen. Ja. Mhm. Max, was? Du hast ja was zu trinken.
4: Ich glaube, das Problem ist, dass ich mich noch nie so krass konfrontiert hatte damit.
3: Mhm.
4: Aber eigentlich muss ich sorry sagen. Denn es gab so viele Jahre, in denen du mir nicht genug warst. Nicht dünn genug. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die das jetzt hören und wissen, wie ich aussehe, erst einmal verdutzt gucken. Ich war eher immer schlank. Mein ganzes Leben. Bin es auch jetzt. Aber ich könnte ehrlich gesagt heulen, wie jetzt eben auch. (lacht) Lieber Körper, wenn ich an all die Tage, Monate und Jahre denke, in denen ich in den Spiegel geschaut und einen Körper gesehen habe, der du nie warst. In all diesen Tagen, Monaten und Jahren habe ich dich unterdrückt, dich nicht geliebt und war unfair zu dir. Ich habe dich limitiert, wo es nur ging. Keine Nudeln, kein Brot, kein Reis, nur selten Kartoffeln. Keine Süßigkeiten, keine Chips, Irgendwann keine Milch im Kaffee mehr. Nicht mal einen Schuss. Nächte lang lag ich in meinem Bett und habe mir überlegt, was ich dir am nächsten Tag noch alles nehmen kann. Habe gegoogelt, wie viele Kalorien Lebensmittel haben. Irgendwann merkte auch mein Umfeld, dass du dich veränderst. Immer dünner wirst. Irgendwann habe ich mich dann auch für eine vegane Ernährung entschieden und hatte damit direkt einen Grund, warum ich nicht mehr mit zum Pizzaessen ging und den Geburtstagskuchen nicht mehr essen wollte fang doch einfach schon mal an. Ich esse zu Hause und komme dann nach. Ich kann heute nicht mehr sagen, ob es mir wirklich ausschließlich um das Tierwohl ging oder der Veganismus für mich nicht auch eine praktische Ausrede war. Am Ende freue ich sogar an den heißesten Sommertagen, saß Mitte August vor dem Heizlüfter. Meine Haare wurden immer dünner, meine Fingernägel immer brüchiger und ich immer unglücklicher. Heute weiß ich, wie giftig meine Gedanken waren. Vergiftet von Fitnesszeitschriften. Die zu meiner Bibel wurden und mir jede Woche aufs Neue den 1500 Kilo Tag und das perfekte Workout für den Beachbody predigten. Und die mein Papa irgendwann mit den Worten, was für eine gefährliche Scheiße aus unserem Haus verbannte. Vergiftet von der damals so populären Modenschau einer berühmten Unterwäschemarke, auf der junge Frauen über den Laufsteg liefen, deren Körper als das absolute Nonplusultra galten. Vergiftet von Fernsehsendungen, in denen Nachwuchsmodels gesucht wurden und ich mir die gestageten Ernährungstipps der Coaches direkt in das kleine Buch schrieb, indem ich auch fein säuberlich die Lebensmittel notierte, die ich pro Tag zu mir nahm. Ein Kaffee ohne Milch, ein Apfel, ein Salat aus der Packung, 1,5 Liter Diät-Cola und eine Tütensuppe. Heute, mit fast 31, könnte ich den TikTok-Trend Shower time when you were skinny but thought you were overweight vermutlich mit den Fotoalmen eines Jahrzehnts bestücken. Heute bereue ich jeden Biss Pizza und jedes Stück Kuchen, auf die ich verzichtet habe. Jeden extra Kilometer, den ich noch gelaufen bin, obwohl du mein geschwächter Körper nicht mehr konntest. Ich bereue jedes Kleidungsstück, das ich nicht getragen habe, weil es eng an meinem Bauch anlag und ich mir darin dick vorkam. Jeden Blick in meinen Spiegel, bei dem ich nicht gesehen habe, wie du wirklich bist. Und am meisten bereue ich, dass ich all den tollen Freundinnen und Partnern, die mich in diesen Jahren begleitet haben, nie glauben wollte, dass du genug und schön bist. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich nie wieder vor dem Spiegel stehen werde und mir vielleicht für einen Moment muskulösere Oberarme, einen runderen Po, vollere Brüste oder straffere Haut wünsche. Was ich dir aber versprechen möchte, ist, dass ich mir dann immer bewusst mache, was du wirklich bist. Nämlich ein ausdauernder, belastbarer, starker, gesunder und auch schöner Körper, der mich schon über so viele Berge und durch so viele Täler getragen hat. Sorry, lieber Körper, dass ich das so lange nicht sehen konnte. Und sorry, dass ich dich vorlesen konnte. Darf ich ich dich
0: kurz drücken? Oh, voll gut. Hast du gut gemacht. Ich bin voll stolz auf dich. Ich muss auch vor Danke, danke, danke. Oh Mann, es ist so krass, was man sich antut.
4: Ja, ich glaube, das, das, glaub, man hat jetzt gehört, warum es mir schwer fiel. Mhm. Ähm, vielleicht sage ich auch was, weil es glaube ich schwer ist für euch jetzt was zu sagen. Ne? <lacht>
0: wie ja. geht es dir denn jetzt? Du hast ja gesagt, du hoffst, dass es dir danach besser geht.
4: Ich glaube mir, jetzt geht es mir natürlich schlecht, weil es natürlich unangenehm ja. ist. Mhm. Ähm, also nicht schlecht, aber es ist eine, ich fühle mich jetzt nicht Geil. so, als könnte ich die Welt umarmen. Ja. Ja. Mai, wie gesagt, ich tue mir schwer mit dem Thema einfach, weil es ist so, wie ich es am Anfang schreibe, rein von außen betrachtet, bin ich keine Person, die ein Problem mit ihrem Körper hat und ich bin, glaube ich, da jetzt auch einen sehr guten Weg gegangen in den letzten Jahren. Aber ich muss auch sehr an diesen Spruch von Sandra denken, der übersetzt ja heißt, ähm, Mhm. nur weil es jemand gut trägt oder nach außen nicht trägt, heißt es nicht, dass jemand nicht manchmal struggelt und auch, ja, auch ich struggle einfach manchmal und hab komische Gedanken, die einfach nicht dementsprechend, was ich da in meinem Spiegelbild sehe. Und das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel keinen Ganzkörperspiegel mehr in meiner Wohnung habe. Beziehungsweise er ist zerbrochen und es ging mir überraschend gut, nachdem er nicht mehr da war. Und dann dachte ich, ich ersetze ihn nicht mehr. Ja und vielleicht zu dem Thema, was wir ja ganz am Anfang hatten, wie andere Menschen mit einem selbst über den Körper sprechen sollen. Mhm. Ich glaube, da kann man pauschal ganz schwer was sagen, weil mir hat es zum Beispiel schon Schon geholfen, dass ich da Menschen hatte, die mal gesagt haben, hey, ist alles okay. Mhm. Retrospektiv war das schon, glaube ich, gut, dass da Leute waren, die mhm. ein Auge drauf
0: hatten. geworfen haben. Ja. Mhm. Was hat dir denn, also wenn du das erzählen magst, was hat dir denn sonst noch geholfen? Wenn du sagst, du hast jetzt konntest jetzt einen guten Weg gehen und klar ist, es hat ja auch die Sandra heute in einem Talk mhm. gesagt, dass das nie ganz weg ist, aber dass du ja jetzt deinen Körper ganz gut magst, wie du am Anfang auch gesagt hast, Mhm. was was hat dir dabei geholfen, zu diesem Punkt zu kommen?
4: Ich habe da jetzt auch die letzten Tage drüber nachgedacht und ich glaube, es ist tatsächlich bei mir eine Art von Vermeidung. Ich weiß jetzt nicht, ob das so der richtige Weg ist, unbedingt der beste Weg, aber ich will mich nicht mehr auf genau diese Zahlen, auf die ich mich früher so konzentriert habe, zum Beispiel konzentrieren. Also ich setze mich kaum noch mit Kalorienanzahlen auseinander, tracke sehr ungern Sporteinheiten von mir, wiege mich eigentlich kaum. Mhm. Außer ich bin jetzt halt bei beim Arzt oder so, mhm. oder äh, macht man das ja bei Standarduntersuchungen? Mir persönlich geht es da total gut mit.
1: Mhm. Und aber ist, würdest du sagen, das war was, was du selbst geschafft hast, oder gab es irgendwie Unterstützung in der Familie oder bei Freunden? Oder halt auch wirklich mhm. dieses, da ist jemand gekommen und hat gesagt, so Hey, alles gut bei dir? Also ich habe keine Therapie gemacht. Ich habe mal eine angefangen, habe die dann aber abgebrochen,
4: weil ich die eigentlich wegen was anderem angefangen habe und mhm. dann ging es sehr ja schnell auf das Thema und ich habe damals mein 20-jähriges Ich hat sich mhm. da nicht so, mhm. dachte sich so, hä, ich komme hier wegen was ganz yeah. anderem hin und jetzt spreche ich mir auf einmal über meine Ernährung, yeah. was vielleicht damit zusammenhing. <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube schon, das war doch irgendwie so ein bisschen die Zeit, das Älterwerden, mhm. die Fokussierung auf andere Dinge, die mhm. dann doch wichtiger sind. Und schon auch, ich würde sagen, dass mir schon auch ein Partner, ein Ex-Partner sehr geholfen hat, mhm. was ich so blöd finde. Ich finde das nämlich irgendwie auch, also einerseits schön, aber auch so blöd, wenn ich jetzt auch an Caddys Brief denke, dass dann doch irgendwie immer, sage ich mal, das gegen, der gegenüber mhm. so, so einen tragenden Teil ähm, dazu beiträgt, der mir wirklich halt mal, ja, sehr, sehr glaubwürdig vermitteln konnte, dass er halt nicht in erster Linie mein Äußeres toll mhm. findet, sondern die Person, die ich bin.
3: Mhm.
4: Und ich glaube, ich durch ihn schon eben gemerkt habe, ja, ich bin halt einfach mehr als mein Körper. Mhm.
0: Mhm.
4: Und ja, letztendlich reduzieren wir uns, glaube ich, selbst sehr oft auf unseren Körper. Und dieser Schritt, den ich dann gehen konnte, einfach zu sagen, yo, also Irgendwann ist der Zenit eh überstiegen, Mhm. so sage ich mal, und ähm, es geht steil bergab. Nein, das
0: ist nicht so. Das ist ein Gerücht. Es wird immer besser, haben wir vorhin gesagt.
4: Ja, genau, weil es eben im Kopf besser wird. Es wird besser, es ist weniger wichtig. Wenn die erste Falte kommt, dann ist das erstmal ein Mordsdrama Drama. Und dann, wenn die zweite und die dritte da ist, denkt man sich so, ja, mai. Und den Prozess konnte ich irgendwie ganz gut machen. Und das hat mir schon geholfen und... Wobei mir da schon nochmal wichtig ist zu sagen, dass wenn ich eine Therapie gemacht hätte, das wahrscheinlich schneller gegangen wäre. Kann ich mir gut vorstellen. Der Punkt, den ich erreicht habe. Und ich glaube auch, dass meine Empfehlung gewesen wäre, auch an mein 20-jähriges Ich, Hm. doch nochmal hinzugehen und nicht zu sagen, nee, Quatsch. Und ich glaube, dass es schon vielen Menschen hilft, eine Therapie zu machen, wie zum Beispiel auch Sandra, Mhm. wenn man ein essauffälliges Verhalten hat.
1: Ja.
0: Wenn ihr auf der Suche seid nach Anlaufstellen oder nach Menschen, die euch helfen können, dann werft man einen Blick in unsere Shownotes. Da packen wir euch Links rein. Kathi, ihr alle schauen dich gespannt ja. an. Du hast einen roten Briefumschlag in der Hand. Hast ja. den sogar zugeklebt. Nein, ich ja. bin versiegelt. Versiegelt.
1: Ich glaube, also so wie mein Briefumschlag rot ist, eure waren weiß. Ist erstens mein Brief viel kürzer. Das macht ähm, nichts. Genau, in der Kürze liegt die Würze.
0: Ja. Deine Schrift ist aber auch kleiner, gell?
1: Und, genau, (lacht) Schriftgröße 6 habe ich genommen.
4: Ich sehe schon, ich ich sitze Kati gegenüber und ich sehe, sie hat
1: ihn sogar handschriftlich unterschrieben. (lacht) Mit meinem Füller. (lacht) Wir sind gespannt. Genau, ich fange einfach mal an. Lieber Körper, ich weiß, dass ich echt viel von dir abverlange. Das mit dem mal Pause machen, das fällt mir einfach schwer. Im Januar hatte ich die schlaue Idee, jeden Tag Sport zu machen. Jeden Tag. Eigentlich weiß ich ja, wenn ich auf Erholungspausen zwischen den Trainingseinheiten verzichte, dann wird meine Leistung langfristig schlechter. Am Wochenende einfach mal auf der Couch liegen und lesen ist schön. Für andere vielleicht. Aber irgendwie nicht für mich. Ich muss dich, lieben Körper, einfach immer in Bewegung halten. Sonst werde ich unruhig und unausgeglichen. Und ja... Ich bin super glücklich, dass ich so viel Sport machen kann. Klettern, lange Ausdauerläufe, Skitouren. Aber ich treibe dich, lieber Körper, oft bis an deine Grenzen und lasse dir wenig Ruhe und Erholung. Und wenn alles zu viel wird mit dem Sport und der Arbeit und dem ganzen Drumherum, dann sendest du mir ja auch recht zuverlässig ein Zeichen. Vor allem im Winter, wenn du mir dann einen kleinen Neurodermitis-Schub schickst. Schön im Gesicht, wo es alle sehen. Rote Flecken und trockene Haut. Für alle, die mich dann sehen, nein, ich trage keinen rosa Lidschatten. Da denke ich dann auch oft an meine Kindheit und Jugend zurück, als ich Neurodermitis noch viel schlimmer hatte. Ich erinnere mich an die Zeit in der Schule, als ich geärgert wurde, weil ich im Gesicht, am Hals und an den Händen Neurodermitis hatte. Teilweise auch echt heftig. Ich hatte jeden Abend Angst, ins Bett zu gehen und wieder total zerkratzt aufzuwachen. Ich bin dann fast immer in langer Kleidung in die Schule gegangen und habe Schals getragen, um die Stellen zu verdecken. Das Hänseln der anderen hat mich schon sehr verletzt. Und wenn es ihm nicht mehr ging, habe ich mich einfach von der Schule abholen lassen. Auf dem Weg zum Auto habe ich dann geweint. In der Schule vor den anderen natürlich nicht. Weglaufen war damals ja eher einfach. Heute will ich das nicht. Daher bin ich sehr erleichtert, dass es im Laufe der Jahre besser geworden ist und dass ich heute nur noch selten Anfälle habe, wo es juckt und alles rot ist und ich am liebsten aus der Haut fahren würde. Aber ich weiß eben auch, dass du mir Signale schickst, besonders wenn ich zu viel Stress habe. Danke, dass du mir diese Signale sendest, um mich daran zu erinnern, dass ich ruhiger und achtsamer sein sollte. Ich bin über die Jahre auch schon besser darin geworden. Überwiegend durch Tagebuchschreiben, mit meinem Füller <lacht> und ständiger Reflexion. Aber ich denke, da geht noch mehr. Und jetzt, wo ich hier so sitze und drüber schreibe und das alles nochmal reflektiere, vielleicht lieber Körper, probiere ich auch mal Sportarten, wo es eben nicht nur um höher, schneller, weiter geht. Aber dafür muss ich es schaffen, meine ständige Rastlosigkeit zu überwinden. Ich bin optimistisch, dass wir das gemeinsam auch noch schaffen. Lieber Körper, danke, dass du das alles mitmachst. Und ich freue mich auf viele weitere super extreme Abenteuer mit dir. Das mit dem Extrem war ein Scherz. Also keine Panik, deine Kati.
4: Sehr schön.
0: Du
1: kannst mal zum Extrem äh, Netflix gucken, wenn wir vorbeikommen.
0: Auf der Couch. Ich hatte gerade was auf der Zunge liegen und jetzt habe ich es vergessen. Vor lauter Netflix. <lacht> Entschuldigung. Ah ja, ich wollte dich fragen, jetzt weiß ich es wieder. Welcher, welcher, Sport, welcher Sport dir vorschwebt, wenn es keiner mit höher, schneller, weiter sein soll? Ich habe jetzt Schach.
1: <lacht> Denksport. Nee, ich habe jetzt angefangen im Februar mit täglich dehnen und stretchen. Und das ist echt gut. Ja. Und das ist einfach so ruhig. Und ich liege einfach auf meiner Matte. Es tut auch manchmal ein bisschen weh. Aber ich merkte einfach, wie ich da so runterkomme. Und dann auch viel über die Atmung und einfach nur meinen Körper spüre und bewege und dehne. Und das ist das tut mir jetzt ganz gut. Mhm. Und das probiere ich jetzt mal
0: dehnen. <lacht> Mindestens so und so lang, mindestens so und so weit äh, schaffst du es bestimmt auch dir eine Challenge, eine Dehn-Challenge zu setzen. Ja,
1: ich habe das auch, wollte ich auch machen, (lacht) aber ich bin da jetzt auch schon besser geworden. Also das ist, mich nervt es dann irgendwann, denke ich mir auch so, Kathi, hör doch auf, immer alles jeden Tag und extrem machen zu wollen. Mach doch einfach, wenn du Lust hast. Und wenn du keine Lust hast, ist auch gut. Fällt auch keiner um.
4: Das stimmt. Wobei ich da auch schon wieder den Impuls habe, wie bei Kadi, dass ich mir denke, wow, ich habe so gerne manchmal bei Disziplin. Ja. <lacht> da einfach so die Dinge durchziehen. Ne? Es ist ja immer das Maß, ne? Ja.
0: Ja. Wie viel
4: von allem? Puh,
0: das war ganz schön aufregend heute gell? und anstrengend. Ja, schon. Sollen wir, sollen wir Feierabend machen <lacht> und nochmal zusammenfassen, was wir so mitgenommen
4: haben? Ja. Ich bin irgendwie nicht so ganz sicher, ob ich es schön oder eigentlich voll schlimm finde dass man jetzt auch durch diese Briefe gemerkt hat, dass jeder so ein Päckchen mit sich trägt. Mhm. Ne? Einerseits ist es natürlich schön, weil man hat dieses zusammen in einem boot gefühl mhm. und andererseits ist es einfach, ja, weiß ich nicht, finde ich, macht's hat schon mir jetzt auch diese Briefe gezeigt, wie viel Schmerz und, und blöde Situationen man eigentlich in seinem Leben mit stinknormalen Körpern, wenn man mal so sagt, mhm. ne, durchlebt mhm. und da viel einfach halt im eigenen Kopf stattfindet und Es eben nicht so einfach ist zu sagen, ich vergleiche mich nicht, ich schaue mir das nicht an, ich gucke mir keine Werbetafel mehr an und so weiter und so fort. Ja, Ja, da bin ich jetzt
0: gerade in so einem kleinen Zieschwald, ob ich es schön oder schlimm finde. Aber ich ich weiß, was ich schön finde. Ich finde schön, dass Berge helfen Mhm. und draußen sein und Sport. Wenn man sich nicht so sehr unter Druck setzt. <lacht> ja. Alles immer mit einer kleinen Einschränkung dahinter in Klammern. Aber ich glaube, das ist das, was ich tatsächlich eine sehr schöne Erkenntnis aus aus unserem Gespräch finde. Und ja, das, was man, glaube ich, unter unsere Briefe insgesamt schreiben kann, ist eben dankbar zu sein dafür, was der Körper leistet und was er auch manchmal mit sich machen la- lässt oder ließ Und mhm. auf die Signale zu hören, die, die Toni dir dein Körper geschickt hat oder... Kathi, dein Körper, mein Körper auch. Und eben zu schauen, sofern man das eben immer schafft, sich die richtigen Vorbilder zu suchen und nicht über andere zu urteilen.
1: Mhm. Ich finde es auch, also auch nochmal an dich, danke Kathi, dass du da die Idee mit den Briefen hattest. Ich,
0: ich habe jetzt voll das schlechte Gewissen übrigens. Die voll unter Druck
1: gesetzt. <lacht> nee, gar nicht. Ich finde das voll gut. Ich finde es überwiegend schön, mhm. dass wir diese Briefe geschrieben haben. Ich finde, dass das schon nochmal jedem bewusst macht, Und ich meine, wir kennen uns, aber all die Sachen, die kannte ich nicht von euch. ja Mhm. Und dass man da halt auch immer wieder im Hinterkopf behalten soll, jeder trägt so sein Päckchen. Mhm. ja Und ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo die Person irgendwie kämpft oder was sie Mhm. hat. Und dass man da auch einfach viel Wohlwollen, nicht nur mit sich selber, Mhm. ja, auch immer mit sich selber, aber auch mit seinen Mitmenschen sein sollte. Und dass man halt einfach sich auch mal so einen dummen Kommentar sparen kann, weil man auch nicht weiß, wo ist die Person gerade, was Mhm. hat die gerade. Ja.
0: Oder was hat sie hinter sich? Was hat sie hinter sich? Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das war wirklich eine der härtesten, persönlichsten, aber eben auch schönsten Bergfreundinnenfolgen ever. Und das vor allem, weil wir so viel Feedback von euch bekommen haben. Und viele von euch haben es uns auch nachgemacht und haben auch einen Brief an ihren Körper geschrieben. Und ein Feedback, was wir bekommen haben, das würde ich euch gerne noch mitgeben abschließend. Ähm, Es kam per Mail und die Mail kam von Carla und Carla schreibt, dass sie 62 Jahre alt ist und sie schreibt, Mein Körper altert und das sieht man auch. Nachdem ich damit eine Weile gehadert habe, fügte ich mich ins Unvermeidliche und ein Wunder geschah. Ich mag meinen 62 Jahre alten Körper und ich fragte mich, warum? Scheiße nochmal, erst jetzt. Ich war so schön. Er war immer so klasse, rein oberflächlich viel hübscher als heute. Und ich hab immer nur Fehler an ihm gesucht, statt ihn in meiner Jugend zu genießen. Also, ihr jungen Frauen, genießt eure wunderbaren Körper jetzt schon im Ganzkörperspiegel, aber bitte nicht erst im Rückspiegel. Ja, da gibt's nichts mehr hinzuzufügen, finde ich. Vielen, vielen Dank, Carla, für deine Mail. Nächsten Donnerstag ist dann Toni dran. Dann verrät sie euch ihre Lieblingsbergfreundinnenfolge aller Zeiten. Und bis dahin erreicht ihr uns wie immer per Nachricht unter der 0049 151 1219 und 4 die 5 Ich sage gerne die deutsche Vorwahl dazu, weil wir so viele Zuhörende aus der Schweiz und aus Österreich haben. Oder auch per Mail unter bergfreundinnen@br.de oder auf Instagram unter bergfreundinnen. Ich packe euch das alles in die Shownotes. Lasst uns gerne auch eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da. Ihr helft damit nicht nur uns, sondern auch Menschen, die neue, spannende Podcasts suchen. Und wenn ihr selbst gerade sucht nach neuen, spannenden Podcasts, dann habe ich noch einen Tipp aus der ARD Audiothek für euch. Hört mal in den Sport Inside Podcast rein und zwar ganz konkret in die vierteilige Reihe Sport und Klima. Da geht es nämlich um den Anteil und die Auswirkungen, die Sport auf den Klimawandel hat und umgekehrt. Und zwar nicht nur beim Wintersport, was man ja schon kennt und oft besprochen hat, sondern zum Beispiel auch beim Profifußball, Amateurfußball oder beim Reitsport. Viel Spaß damit, macht's gut, bis bald, die Kaddi.